0: y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Paula, buenas tardes.
0: Hola, Julio, buenas tardes a ti y a todos quienes estén escuchando hoy. gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar contigo.
1: Igualmente, Paula, eh, platícanos qué sucedió en este tema que tiene bueno como referencia el que sufriste un eh, secuestro express en Tijuana a finales de 2018, cuando estabas cubriendo el éxodo de centroamericanos en busca de lo que suele llamarse hasta irónicamente el sueño americano. Eh, varios hombres armados te llevaron a una, caja de seguro, a una casa de seguridad, robaron equipo de trabajo y las tarjetas bancarias. Exigieron los números eh, de clave, el NIP, realizaron compras, sacaron dinero en efectivo. ¿Qué sucedió en todo esto, por favor, Paula?
0: Bueno, lo que estás relatando, Julio, así tal cual, en noviembre del 2018 en Tijuana, Baja California, estaba yo con otros dos colegas trabajando, eh, documentando la caravana migrante, lo que se sí, conoce como caravana migrante, el éxodo de, de migrantes centroamericanos, el primer gran éxodo en grupo, porque bueno, es un tema que tiene antes y después, por supuesto, y... Lo que ocurrió fue que nos tuvieron varias horas adentro de una casa de seguridad, personas armadas, y utilizaron nuestras tarjetas de crédito y débito. En mi caso me vaciaron la, lo poco que tenía en la cuenta, pero además hicieron compras eh, con, ese, con mi tarjeta de crédito. Yo una vez que fui liberada lo denuncié al banco, y empecé los reclamos y pese a eso aparecieron nuevos cargos después, incluso. Y reclamé al banco primero pensando que, que mi banco me protegería de alguna forma, en ese caso era BBVA Bancomer. No solo no lo hizo, no me protegió al ser víctima yo de un ilícito de este tipo, sino que además me obligaron a pagar cargos que se hicieron con posterioridad, incluso a la denuncia. Y, bueno, me inconformé con el banco, no hubo ninguna respuesta. Fui a la Conducef con, con esperanza de que se solucionara ahí. En la Conducef tampoco me ayudaron, más bien no me ayudaron nada. Fue un trámite engorroso de cero, cero atención digna de gastos en los que tuve que incurrir porque hacer copias en la Conducef es más caro que hacerlo en cualquier otro lugar de México, uh -huh. creo. Y te exigen copias de contratos y de muchos documentos. Y después de eso, eh, casi me estaba dando por vencida y creo que ahí incluso tú tienes mucho que ver porque publiqué un, un, ya desalentada un, un mensaje en Twitter y tú lo compartiste y a partir de que tú lo compartiste se comunicó conmigo el titular del Instituto de la Defensoría, Netzaí Sandoval, y me ofreció la representación gratuita del Estado mexicano. Yo ni siquiera conocía la existencia y de la forma en que trabajaba mm -hmm. la Defensoría me acerqué, me explicaron de qué se trataba, cómo tenía que ser y, y pues acepté eso y en síntesis fueron poco más de dos años, cerca de dos años de litigio que me representó el, el licenciado Francisco Garrido Calderón, que fue quien me tocó en, en la defensoría porque ahí toca por turno cuando uno llega y también el, el, el titular del área estuvo muy pendiente de lo que iba ocurriendo en el caso, el, el licenciado Sandoval, y ganamos una, una pelea, un juicio, se elevó a juicio y lo ganamos. Y con esa sentencia creo yo se sienta un precedente eh, muy importante porque no solo a mí me ocurrió, y eso lo incluimos en nuestra defensa, en nuestro alegato pues, que, que el, este tipo de robos que se conocen como secuestro express Ocurren a miles de personas. A mí me ocurrió en el 2018 y nosotros citamos los datos de INEGI 2017, que contaban uh -huh. más de 69 mil casos denunciados formalmente. Con la cifra negra sabemos que esto es la, el, la cifra real es mucho mayor. Y entonces, bueno, se logró un triunfo importante contra una transnacional desde el Estado mexicano, representada por el Estado, y espero que sea un precedente que ayude a frenar la injusticia que sufren muchas otras personas, a quien, quienes además de sufrir la violencia en carne propia, tienen que después pasar por periplos de, de, no, de no representación y de que nadie te escuche y nadie te defienda y que, y que te sigan robando y el banco al cual uno le paga y en el cual deposita sus, su dinero uh -huh. ganado con trabajo o sus ahorros, te, no te defienden nada.
1: Sí, sí, sí. Esa es una de las grandes desgracias. Eh, ¿Cuál fue el camino jurídico? ¿Cómo fue la defensa? ¿Cómo fue la reacción del banco? ¿Cuál fue la sentencia o el resultado final, Paula?
0: Eh, más allá de, de la situación de que yo fui víctima de un delito, lo que la estrategia que asumió el licenciado Francisco Garrido Calderón fue y la defensoría. Fue analizar la razón por la cual el banco no me, no me quería devolver. Y ahí entendí algo que creo que a muchos nos pasa sin que sepamos demasiado. Cuando, cuando abrimos una cuenta bancaria y finca, firmamos un contrato con el banco, y los bancos van actualizando esos contratos en letras chiquitas, cada vez más chiquitas, pero con mucha relación con análisis de riesgo que ellos hacen, porque esos datos del INEGI que yo tengo y que encuentro, ellos tienen más y mejores. Entonces, una de las cláusulas que han incorporado bancos como BBVA Bancomer en los últimos años, de cara a la crisis de seguridad que hay en México, es incorporar algunas cláusulas que son como muy eh, candados, que los protegen a ellos y que nos, y nos, que nos dejan a la intemperie a los clientes, como el asegurar que el NIP es la identidad. Y qué bueno que llegó el licenciado Francisco Garrido porque fue él quien dijo su NIP no es su identidad y creo que es una discusión muy interesante. Eh, Cómo no somos números y somos personas que tenemos vidas historias y, y que estamos inmersos en un, sobreviviendo en un país donde las condiciones no son las óptimas.
1: Gracias, Paula. Bienvenido el abogado Francisco Garrido. Gracias, Francisco.
2: Buenas tardes. Muchas gracias, muy amables, encantado de estar con ustedes.
1: Eh, Francisco, gracias en lo general por el trabajo que hace la, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, cuyo trabajo, como Paula nos está diciendo, pues a veces mucha gente no lo conoce, no sabe que existe una, un área del Poder Judicial de la Federación que tiene un instituto con abogados del Estado mexicano que pueden ayudar eh, a los solicitantes de servicios de manera gratuita eh, Francisco, ¿cómo fue esta pelea? ¿qué fue? ¿cuáles fueron los puntos jurídicos? casi te preguntaría, ¿cuál fue la clave para poderle ganar al gigante
2: que es BBVA Bancomer? Bueno antes que nada, nosotros trabajamos en el área de la asesoría jurídica de nuestro instituto que preside el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros bajo los lineamientos que en, en esta administración se están llevando a cabo con el ministro Saldiva.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Y también otra de las instituciones que tenemos en esta administración es el Defensatel de 24 horas los 365 días del año. Ahora, eh, hablando de, de lo que usted me pregunta, yo considero que lo, el principal argumento es el que su servidor encontró en una jurisprudencia de la Suprema Corte relativo al consentimiento a pesar de que existen las firmas electrónicas, el consentimiento sigue siendo la parte fundamental de las relaciones jurídicas. Entonces, habría que tener en cuenta si en este caso doña Paula había dado su consentimiento para que se hicieran esas operaciones a través de la firma electrónica, porque si bien existió alguien que tecleó el NIP y que contó con los plásticos de, en su momento, no existía consentimiento por parte de doña Paula. Entonces, uh -huh. eso fue lo que se hizo valer como piedra angular en la demanda, basado en esta jurisprudencia que le platico. Uh -huh. Y hay que decir también muy puntualmente que la institución bancaria considero que ya en el juicio se portó muy bien, muy a la altura, porque allanó el camino, se desistió el abogado en la audiencia preliminar, se desistió de la prueba confesional que habían ofrecido, se ofrece de manera sistemática, habían ofrecido esa prueba confesional a cargo del actor, a cargo de doña Paula. Uh -huh. eh, caballerosamente se desistió de la prueba para allanar el camino y una vez dictada la sentencia... ...también se allanaron... ...porque no promovieron amparo... ...entonces... ...también aprovechamos este medio... ...para como usted dice... ...al gigante, pues... ...darle las gracias porque... ...finalmente... Eh, ...fue un trabajo de conjunto... ...en el que considero que... ...todos cooperamos para que doña Paula... ...obtuviera el resultado que ahora tiene. Vaya...
1: ...pues de lo que nos dice... ...abogado Garrido... Eh, yo deduzco en, digamos, traduciéndolo para quienes nos escuchan, el hecho de que el NIP como tal no corresponde la expresión del consentimiento de una persona para el uso de su plástico y de su dinero. Y por tanto, cualquier persona que sea víctima de algún manejo eh, fraudulento, delictivo de su dinero puede recurrir a esta misma instancia la Defensoría Jurídica eh, del Estado Mexicano, por una parte, ya este criterio, abogado Garrido, que puede eh, servir para
2: quien eh, se encuentre en situaciones parecidas. Sí, claro. Eh, nos sirvió a nosotros. Gracias a Dios, doña Paula.
0: Sí, y creo que, sí, que es una discusión interesante, Julio, porque sí se tienen que facilitar distintos procesos para, el, para adquirir mercancía o para lo que uno quiera, pero ¿Qué, ¿Qué tanto es facilitar en México de las instituciones bancarias tiene que ver en realidad con análisis de riesgo para no perder ellos dinero, pero siempre que pierda el cuenta? Eh, uh -huh. Justamente no es casual que hagan este cambio en sus contratos en los últimos años de, para, para considerar que el NIP, para proponer que el NIP es la identidad como, como un precepto, y no, pues no, no, no soy un número ni yo ni nadie y mucho menos si, si estás denunciando una situación de violencia con uh -huh. posterioridad. Entonces, bueno, puede existir una, un, una primera aprobación de esas operaciones por parte del banco, pero una vez que el cuentaviente se comunica y denuncia que le ocurrió algo que además no es insólito, pasa a miles de personas, cada día diría, porque me parece que la cifra negra ahí debe ser mucha, eh... Que, que hacen? Hay que poner un alto también al abuso del banco que nunca paga ningún costo y todo lo tenemos que pagar los contabientes. Claro,
1: claro, con enormes ganancias para estos bancos en lo nacional y para sus matrices, en este caso en España, con una enorme ganancia a costa de cargar todo tipo de riesgos y problemas para los usuarios de tener sistemas de cómputo y de manejo operativo deficientes o atrasados y una atención que no siempre es benéfica para los uh, cuentavientes. Pues uh, Paula, muchas gracias por esta oportunidad de compartir esta experiencia que seguramente será muy apreciada por quienes estén en circunstancias parecidas y al abogado Garrido, pues también muchas gracias a reserva de lo que desee eh, agregar, abogado, respecto a este esta, este servicio que ofrece el Instituto Federal de Defensoría Pública. Gracias, abogado.
2: Así es, estamos a sus órdenes. El Instituto está muy contento de dar el servicio y de que, como en esta ocasión, se den resultados que sean benéficos para, para toda la gente que se acerque con nosotros. Con mucho gusto les brindamos el servicio. Y muy agradecido por el espacio y gusto verla nuevamente, doña Paula.
0: Gracias, Francisco. Yo, Julio, sí quisiera agregar una cosa que siento Julio, que también hay como una doble victoria, porque eh, que el Estado me represente como ciudadana, que pago mis impuestos, que recibo en el país legalmente, y lo haga de forma gratuita y lo haga de esa manera, para mí ha sido como otra ot una sorpresa en esto, porque... Estamos acostumbrados y reportamos, tú lo reportas, yo lo reporto y muchos colegas también todo el tiempo, que somos el país de la impunidad, lograr justicia representada por el Estado de forma gratuita y que incluso en mi caso se acercó directamente, me ofrecieron esa esa representación, el titular de la dependencia, quien yo no conocía, no había visto ni no me había comunicado nunca con él, sino porque había un tuit que puse y que tú compartiste, creo que a mí me da como mucha esperanza de que hay institución, espacios, áreas del Estado que se tienen que seguir disputando para, para bien del, de, de la población, no, no como lugares anquilosados donde no pasa nada. Ha sido una experiencia muy grata encontrarme bien representada desde el Estado.
1: Bien, pues Paula, muchas gracias y Francisco, muchas gracias y seguro que habrá mucha atención del público a este tema que como dice Paula es una doble victoria primero en el litigio en sí y segundo la representación del Estado mexicano a través de su Instituto de Defensoría Pública Gracias Paula Gracias Julio,
0: gracias Francisco Gracias
2: hasta luego. Gracias, Francisco, también.
1: hasta luego, muchas gracias. gracias
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music